0: ¿Sabes qué? Si me vas a pedir sugerencias y luego vas a hacer lo que te dé la gana, mejor ya... Ahí
1: lo dejamos.
0: Ya me he cansado de hablar. (risa) Déjame, me estoy alistando para comenzar. Ya. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, joven, señor, señora, señorita, caballero, niño, niña, abuelo, abuela, a todos los que nos están viendo, (risa) ya escuchando, este es un amuki más. ¿Cómo es, Juama?
1: ¿Cómo es, bro? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Tengo que trabajar durante la semana para tener buenas intros. (risa) Que no sean así como esta Lo voy a hacer, le voy a poner más ganas Lo prometo
1: La espontaneidad se trunca En cierto punto de tu tu intro
0: Sí, y tiene que fluir Así que voy a trabajar más en eso
1: (risa) Me parece algo divertido porque Pongo que le dé ese toque de no sabemos Cómo va a comenzar el
0: Pues, Pero yo ya voy a saber Si bien
1: en un comienzo teníamos cierto patrón Por así decirlo de, De un saludo para comenzar y todo en lo que hemos ido avanzando, hemos ido cambiando y riendo y ha ido tomando otra forma y es igual está divertido.
0: Está bien, está bien. Ahora tiene forma de amuki. Como debe ser. Sí, hablando de cambios y caminar por la vida.
1: Te iba a preguntar qué tal tus días, pero bueno, directamente vamos al grano.
0: Dale. Son excelentes mis días siempre. <risa> Aunque mentira, mis días no sé si son buenos o son malos. Puede ser. ¿Cómo no puedes?
1: <risa> Antes de que entremos al ¿Qué? tema...
0: No, ¿qué? No.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué dime? Quería comentarte que el día de hoy tuve que subir al aeropuerto bastante temprano y al volver me quedé a contemplar la salida del sol, el sunrise.
0: Ah, súper temprano. Súper temprano. ¿De dónde has visto la celia del sol de y bajando de esa pasarela?
1: No, justamente de la autopista, unos 10 metros después de pagar el peaje, o sea...
0: Ah, ya, buen lugar, sí.
1: El primer plan era ir por la Mario Mercado, por atrás, pero...
0: Ah, por atrás. Epa,
1: pero me di cuenta que los tiempos no me iban a dar y el sol ya iba a salir. Me salía mejor llegar a la autopista. Genial. Además que ya lo tenía planeado. Porque hace unos, unas semanas atrás fui a... Igual al aeropuerto. Vi salir el sol, pero estaba en plena conducción. La próxima vez llevo cámara.
0: Ah, has llevado cámara grande. Muy bien.
1: Sí, sí. Me quedo una hora en la autopista. ¿Una hora? O sea, no es que una hora sacó fotos. El contemplado, el amanecer.
0: Obvio. Buenísimo. Súper. Ya vamos a ver entonces en Twins esas fotos.
1: Ojalá. Eso como que ha hecho que comience mi vida con full energía... Anoche había descansado muy bien, me he despertado temprano, he visto salir el sol, he ido a trotar, me he puesto a trabajar. Bien, ¿eh? un viernes bastante energético por mi parte.
0: Mira, un viernes que parece lunes. Bien.
1: Bien. Estabas por decir algo de cambios, ha sido un cambio en, en relación a mis anteriores viernes, este mi viernes.
0: Exacto, y a la rutina en general, ¿en base a qué? En base a decisiones. Y quería entrar a eso.
1: ¿En serio? ¿Así cabalito?
0: Ajá, he visto un post que decía, si te pones a pensar, estamos en todo momento, así todo el rato, estamos a una decisión de tener una vida completamente diferente, a una decisión de que la vida sea otra de aquí en adelante. ¿Qué tienes que decir al respecto, señor amaneceres?
1: (risa) Lo primero que se me viene es el efecto mariposa. Bueno, es una película de bastante tiempo atrás, en el cual cualquier decisión o acción tiene una repercusión en un futuro. Entonces, estás a nada de tal vez tener un futuro diferente al que te imaginas Y puede ser una decisión que ni siquiera está en tus manos. Eso.
0: Y eso entonces... Ay, no. Espera, estoy
1: haciendo sonar de nuevo esta huevada. <risa> Se me acaba de ocurrir. <risa> Para los que nos están escuchando, la huevada es este botellón de agua, la mesa.
0: Eso. Esto también. Eso también. Perdón.
1: El sound cagando la normalización del audio desde siempre.
0: Gracias. Para servirles. Continuamos. <risa> Lo que acabas de decir que estas decisiones que van a cambiar tu vida no necesariamente van a depender de ti me pongo a pensar y digo, ¿está todo ya escrito?
1: Yo creo que no, porque, como te digo, o sea, puede que tengas un plan, puede que tengas un, prono- un cronograma, de ahí a que se ejecute al pie de la letra, es como la frase del dicho al hecho hay mucho trecho.
0: Sí, no, pero por eso te digo, o sea, que no se cumpla tu cronograma puede que sea así como estaba concebido que suceda.
1: Ah, ya. Ok, ok, está bien.
0: A veces me pongo a tripear con que, que ya hay un libreto de, de toda esta y realidad. Que planeado. Pero es, es un trip, obviamente. Sí. Entiendo. Ajá. No hay forma de confirmar ni nada. A veces me pongo a pensar y veo esa posibilidad.
1: Mm, sí, depende cómo lo veas, ¿no? O sea, puede ser que también estemos en una simulación y alguien esté jugando. Puede que seamos un parásito en un universo bastante grande y la Tierra sea básicamente nada y somos algo insignificante que está pasando y que ya está escrito. Existe la posibilidad que dices, como también existe que no, pero está bueno que, que lo saques, cuestiones, hasta que te mofes. De verdad, estoy pensando esto, <ríe> como que ¿qué está pasando.
0: Sí, es que vienen esas cosas a la cabeza, obviamente cuando tienes tiempo libre, ¿no? Como el SAM. Para pensar todo eso. ¿Has escuchado de la pirámide de necesidades de Maslow?
1: Pirámide de necesidades.
0: O jerarquía de necesidades de Maslow. Es que cuando nos ponemos a reclamar, Ponte, qué sé yo, ¿por qué no todas las personas están con la iniciativa de hacer este mundo mejor? ¿Por qué no todos tienen ese empuje de hacer el mundo mejor para todos? Y hay que darse cuenta que estoy cambiando de tema muy duro. No sé, espera.
1: No importa, así si es la Muki.
0: <risas> ah, ya. Entonces, hay que darse cuenta. Cuando reclamas, ponte, ay, que este musero que no sé qué. ¿No ve? Que yo no haría esto. Hay que darse cuenta que sus necesidades son diferentes. Están diferentes en este momento. Y esta, esta jerarquía de necesidades es más lo que te dice que Abajo, lo primordial es cubrir tus necesidades básicas. Exacto. Comer, dormir, tener techo. Luego, viene la siguiente necesidad, el siguiente nivel, que es la seguridad financiera y de ponerle chapa a tu casa, digamos. la Seguridad de tu cuerpo mismo, como es la salud. Entonces, todas esas cositas entran ahí. El siguiente peldaño es... Tener esa sensación de amor, de pertenencia, de tener gente que te quiera, de tener amigos. El siguiente peldaño es el estima, el, el estima por ti mismo. O sea, que tengas logros, que, que consigas tus objetivos, que, que, que logres tus metas, que, que logres cumplir lo que te propones, que tengas que tengas eso, pues. Esa, se entiende, ¿no ve? Esa satisfacción, pues, sí, sí, sí. Exacto. Y el último, en inglés, es self-actualization. Ya, yeah, me van a criticar. Marraqueta.
1: Marraqueta.
0: Marraqueta self-actualization.
1: Éxito. <risa> I can talk Washington too. Oh, no,
0: pa' Washington. <risa> ah, no, I can talk Washington too, es, ¿no ve? Eh? Sí. <risa> <risa> Qué buenísima esa publicidad.
1: ...han sabido cómo llegarle.
0: No, ese calvo jefe.
1: ¿Has escuchado, antes de que volvamos al tema... ...cómo ese cuate, en teoría, es un estafador? ¿Acaso? Han salido muchas denuncias en... en, en internet sobre el programa Open English.
0: ¿Qué es un mame total?
1: Eh, no tanto así de... ...del curso, más que todo... ...con las gestiones de, de cobro. ¿Ah, ya? Como que... ...las clásicas letras pequeñas de los contratos... ...que no sé, pagas por un año... ...pero al año y un mes te siguen cobrando porque no has cancelado por ah, los yeah. 70 días necesarios y ahora que quieres cancelar tienes que esperar hasta el próximo año porque tu primer plan era anual, uh-huh. entonces el segundo es automáticamente anual y todo ese quilombo. Del programa no sé mucho, sé que Brasil creo que es el país latinoamericano que más utiliza Open English.
0: ¿Sigue funcionando? ¿Sigue corriendo?
1: No idea. No idea. <risa> <risa>
0: Eran muy buenas esas propagandas.
1: Sí, eso sí le podemos dar el crédito. Sí, sí la, la han
0: hecho. Y se te queda pues en la cabeza. Que tampoco
1: se dice propaganda, se dice publicidad. publicidad.
0: Sí, esos comerciales estaban bien buenos. Pero ya, perdón, podemos ver.
1: Perdón. No hagas sonar. Perdón, no. Perdón, perdón, no. perdón, disculpa, disculpa. No, no hagas sonar.
0: <risa> <risa> Viejo, ¿sabes qué es peor? Cuando uno quieres la vida te da más duro. Epa. <risa> Entonces el último peldaño o la punta de la pirámide es Self-Actualization, es cuando ya tienes todo lo demás cubierto y te da para pensar en estas cosas como decir, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuál es mi misión en esta realidad, en este planeta? ¿Será que hay otras realidades? Y es que ponte una persona que trabaja vendiendo dulces, rompiéndose el lomo todos los días bajo el sol para poder comer ese día. Y no sabemos siquiera si llegará a una casa a dormir. Eso es lo único que ahorita está en su cabeza, según la pirámide de jerarquías. Ah, Y que le importa. Exacto, porque no ha cubierto todas esas cosas de más abajo que necesitan ser cubiertas para poder ir subiendo, no subiendo, para poder ir... ¿Cambiando de prioridades? Cambiando de prioridades, exactamente.
1: Tiene mucho sentido porque mientras más arriba estés vas a gozar de muchas comodidades que te van a permitir darte el lujo de pensar en otras cosas. Correcto. Mientras más abajo estés, justamente tienes que satisfacer esas necesidades básicas, ¿no? Que son...
0: Sobrevivencia.
1: La supervivencia. Esto yo lo escuché, de, no con este tema de, de la pirámide, pero lo escuché igual en, en una entrevista en la que justificaban por qué hay periódicos normales y por qué hay periódicos amarillistas y estaba orientado a esto. Claro. Básicamente decían, se crean los periódicos amarillistas porque están orientados a esta gente que se la pasa 16 horas trabajando y que su necesidad es tal vez ganar un dinero para comer y el día siguiente volver a repetir y que no tiene una proyección. Entonces, cuando ve las noticias a esta persona que está intentando sobrevivir, no le interesa saber qué está pasando en Marte, cómo está la situación del agua en África. No le interesa saber cuál es la situación de los pandas en en Asia, ni nada. Directamente quiere saber en su círculo más cercano qué es lo que está pasando. Y la forma más fácil de de atraer su atención es con el morbo y con noticias que son súper amarillistas.
0: Totalmente.
1: Mientras una persona esté más arriba en esta pirámide que mencionas, se va a interesar por ver documentales de cierto tema, saber cómo está la situación al otro lado del mundo, eh, lo que decías, ¿no? ¿Para qué hemos venido a este mundo? O sea, cosas hasta altruistas que, como te decía, te puedes dar el lujo porque ya tienes un colchón sobre el cual estar tranquilo.
0: Tal cual, exacto. Y además, teniendo todo ese colchón, teniendo esa tranquilidad, tienes un poco más Tienes los ojos un poco más abiertos, la mente un poco más abierta, un poco más alerta en general, como para percibir cosas más sutiles. Porque esas noticias, o sea, las noticias que dices, por ejemplo, de los pandas, qué sé yo, son para, para dedicarle un poquito más y y miras y dices, a ver, ¿de qué, será? ¿De, qué, ¿de qué tratará esto?
1: Si quieres sobrevivir, no hay tiempo para mal. Te da para pensar porque igual al tomar conciencia de esto, hasta puedes... Digamos que generar cierta empatía, por más de que reniegues, con el accionar de estas otras personas. Con el ejemplo que ponías que tú, ok, estoy renegando por el minibusero que está conduciendo mal, que me está perjudicando, pero si te pones a analizar, tal vez él necesita hacer tantas carreras como pueda en una noche, porque eso va a significar en un plato más de comida para ese día.
0: Exacto. A él le interesa en ese momento.
1: De entrada, sí, yo creo que cualquier persona que ha al volante reniega, ¿no? Y dice, caramba, justo ahora que salgo, me toca este y este y este otro, más estos, y reniegas para gil y Mil. Pero ya si después con la cabeza fría te pones a pensar o a tratar de dar la vuelta a una razón del por qué, seguramente en esto de las necesidades vas a, en la pirámide de necesidades, te vas a ir dando cuenta que algún justificativo tendrá. No estoy justificando que lo que hacen está bien, pero ellos... ...van a defender su postura por eso... ...claro... ...bajo ese argumento, ¿no?
0: Sí, y justificando porque... No estás justificando, lo que está haciendo es... ...entendiendo, comprendiendo... ...el por qué...
1: ...¿qué tanto se puede asociar esto... ...a la película El Hoyo... ...que justamente trata sobre niveles... ...¿no? y mientras más arriba estás... ...menos ves a los de abajo... ...¿has visto? He visto, he visto... ...si tú que estás escuchando no ubicas El Hoyo... ...la vas a encontrar en Netflix... O en torrents, como lo hace el Sam. Ajá, piratas. Básicamente trata de un hotel que hay creo que como 300 niveles. Hay una sola mesa de comida y va bajando nivel por nivel. Empezando en el más alto y llegando al más profundo. La idea es que en una sola pasada llegue comidas a todos. Y no, no pasa esto. Los de arriba empiezan a abusar y no racionalizan la comida. Y los de abajo están en modo supervivencia, que digamos es a donde quería llegar. Ya, yeah. ¿Crees que le va o crees que es otro tema? Mm,
0: Le va, pero ¿sabes? Esa película la han hecho así. Porque si te das cuenta, los de arriba están igual en modo supervivencia. Porque se caigan en los de abajo. Si estuvieran más arriba, les dejarían, o sea, se se racionarían sin que nadie les diga. Y la comida llegaría hasta abajo. Porque me acuerdo que los de arriba arriba, igual le metían así a la mala. Igualito.
1: Sí, se jactaban de tener el primer nivel y literalmente comían todo lo que podían. O sea, en ningún momento ellos pensaban abajo porque decían... No sabes cuándo vas a estar abajo, entonces aprovecha mientras estés arriba.
0: Ahí está. eso es modo supervivencia, completamente.
1: Ese era igual el argumento de la pele, ¿no? Cada cierto sí, tiempo hacía una rotación randómica y podías aparecer en cualquier nivel.
0: Y yo creo que lo han orientado así para que pegue más, porque... Es bien fuerte, te lo dicen de una manera súper gráfica. Y yo creo que lo que ab- acabamos de hablar de que, según en el nivel de la pirámide en la que estés, te van a llamar la atención ciertas cosas y otras no. Entonces, esta película, como que ha querido hacer entrar en conciencia a la gente, pero ha querido llegar a la mayor cantidad de gente posible dentro de esta pirámide. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, te ha gritado. Cosas que podían no necesariamente ser gritadas, pero las ha gritado para que escuchen los demás abajo. Entonces, por eso ha pegado tan bien esta peli, porque es dura.
1: Es bien cruda, ¿no? Si
0: eres más perceptivo y logras ver un poquito más, digamos que a conciencia, dices, Uta, aquí me están diciendo cosas bien duras. Y estás más abajo, en la pirámide, si si estás en supervivencia, igual te va a llamar la atención, porque hay bastante morbo, hay sangre, entonces ahí va a llamar tu atención y... De alguna manera vas a lograr recibir, digerir ese mensaje que han querido dar con la película. Yo creo que han querido llegar a la mayor cantidad de gente posible y darles así bien adentro, porque es bien fuerte esa peli.
1: Obviamente hay varias interpretaciones que se le puede dar. Sí, sí, un montón. Pero sí, creo que en cierto punto se puede asemejar.
0: La cosa es que te hace pensar, te hace pensar un montón.
1: Exactamente, esa es creo la clave de esa peli, porque... Igual, dependiendo del punto en que te toque vivir, le vas a encontrar la temática que quieras asociar a esta película. Exactamente, sí, tal cual. Sí,
0: a mí me ha encantado.
1: El hoyo. Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más
0: bajo ¿Qué dices vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope!
1: ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos Te quería hacer una pregunta Ya yeah. Que de hecho la escuché hoy ¿Cuál es tu momento más feliz del día?
0: Ya, yeah, qué difícil pregunta mm, Creo que es en la noche, antes de dormir Iba a decir, en todo momento estoy feliz, pero no, pues, o sea, trato de disfrutar siempre todo el rato. Pero te digo en la noche, porque al despertar y antes de dormir, al despertar porque he despertado, tengo un día extra en la vida, y al dormir porque hago una recapitulación del día y digo, ah, qué día genial, me ha pasado esto, esto, esto y esto. Puede ser como no puede ser. (risa) Bueno o malo. Pero me ha pasado todo esto. Claro. Y digo, ah, qué bien. O sea, le he pasado bien. Entonces, el momento más feliz de mi día es antes de dormir. Sí.
1: Ya. Yeah. Ahora, bueno, te quería comentar esta frase que le escuché. Que de hecho hacen hace mención a una, creo que película o serie de, de Winnie Pooh. En la que le hacen esta pregunta a Winnie Pooh. Y le dicen, ¿cuál es tu momento más feliz del día? Y él dice es cuando estoy comiendo miel. Luego hace una pausa, vuelve a pensar y dice, no, el momento más feliz del día es justo antes de empezar a comer miel. Ya. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Ya, sí, es que es es el proceso, es el viaje, no es el destino.
1: De cierto modo, lo que estás esperando puede resultar muy bueno, puede resultar bueno, malo, regular, pésimo, tragedia. Pero creo que esas ansias, el viaje, como dices, todo el recorrido de querer tener eso o hacer eso, es lo que te da emoción y tal vez te da felicidad.
0: Uno piensa que es, por ejemplo, yo al hacer las fotos, está terminada la foto y listo, ya, eso fue. En cambio... Mientras estoy haciendo la foto, ah, mira, guau, wow, aquí le puedo aumentar. Estoy un amiguito, ajá, puedo sacar esta ramita de aquí, puedo borrar estos cochinos cables de siempre, ya, ya, y estás, estás, pues, estás caminando, estás en acción. Obvio. En cambio, cuando llega el momento, cuando llega, digamos que la meta, cuando llegas al destino, ya, listo,
1: has llegado, ya,
0: ve, excelente, pero
1: ya, listo.
0: El proceso.
1: ¿Alguna vez no te ha pasado que al comprar, en, en concreto es al comprar, que igual necesitabas o querías o ansiabas tener algo? Ponle ese algo lo que tú quieras. Has trabajado, has esperado, has ahorrado, te has emocionado, te has ideado qué vas a hacer cuando ya lo tengas y el momento de tenerlo, así de pagar, como que un sabor así de ay puta creo que he gastado mucha plata como que esos pensamientos de de esa emoción inicial por unos minutos se se apagan y como que puede que te dé remordimiento, conciencia de culpa, no sé si te ha pasado.
0: Algo así, justo hace un par de semanas, es que hace como un mes o más me he encargado memoria RAM extra para mi compu. Y yo pensaba, pues, uh, sí, le voy a poner y, y voy a tener así artísima RAM, voy a hacer más cosas y de verdad Claro. Y eh, tardó en llegar el triple de lo esperado. Y no, pues, y está así, ay, ay, quiero, quiero ponerle, quiero ponerle. Qué feo, eso se puede sacar de contexto muy duro. No, mal. Así no es el
1: Sam. Me acabo de acordar. Te manda saludos, Steffi. No,
0: no me la vas a hacer. No me la vas a hacer. No, 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 no.
1: No me la vas a hacer.
0: Este fierrote, no quiero nada de este fierrote.
1: Pero a vos te gustan los fierros. Me
0: gustan los fierros.
1: Uh,
0: ya, la cosa es que llega la RAM. Yo todo emocionado. Y si recibo, la veo. Ah, buenísimo. Así los chips bien bonitos. Y no le hace. No, le pongo. ¡Epa! Y... <risa> le instalo. Le instalo las memorias RAM a la compu. Y la vida sigue igual. No es que hecho más cosas. no Es que sí, es que simplemente el porcentaje de, de utilización de mi RAM está más bajo. Obviamente tengo la posibilidad de de sobrecargar. Pero la vida sigue igual. No ha cambiado en nada. Yo pensé que iba a ser más como Navidad pero no, o sea, sigo haciendo lo mismo, tengo posibilidad de hacer otras cosas, pero sigo haciendo lo mismo y uh, en realidad uh, la vida no ha cambiado casi en nada, pero durante ese tiempo había pues esa emoción de que ya me va a llegar más memoria para mi compu, había esa emoción de progreso, claro. no sé, ajá.
1: Es que es lo que dices, o sea, es el viaje. O Se había idealizado qué iba a pasar y creo que va relacionado a eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista simple, es eso, disfrutar el camino. Pero, no sé, no importa cuán grande sea lo que estés esperando, la vida va a seguir, como que no, no sé cómo explicarme en este ejemplo que, tan concreto que lo pones, porque básicamente es eso lo que, lo que, a lo que quería llegar, ¿no? Que te quedas, digamos que con un pequeño sabor amargo, porque la vida sigue y tampoco es así, wow, es una memoria RAM y, y ya, <risa> A mí alguna vez me ha pasado con esto de las compras, algún gasto que sabía que era caro y decía, "No, lo vale, lo vale." No sé, vamos a poner un ejemplo, un, un par de zapatillas, que era mi gusto, mi capricho, que quiero, que ya me imaginaba con qué va a combinar, me compro y de pronto como que unos minutos de, "Ay, era que no gaste plata en estos tenis." Y después ya, ya 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 los tengo, pues hay que usarlos y hay que disfrutarlos. <ríe> y la vida vuelve y sigue.
0: Claro, sí, ya
1: está. Entonces, a eso igual iba... Tal vez se puede relacionar, tal vez no. Hay una frase que le escuché, no me acuerdo de quién es, que decía, en el mundo hay dos tragedias. No conseguir lo que se necesita y la otra es conseguir lo que se necesita. Exacto,
0: porque muchas veces estás con la idea de que eso que estás persiguiendo te va a cambiar la vida. Eso externo, más que todo. Eso externo que estás persiguiendo te va a cambiar la vida. Puta, cuando tenga ese auto... Ah, no... Cuando te hace auto, ah, voy, voy a hacer lo máximo, mi vida va a cambiar y lo consigues y sigues siendo el mismo pepino de siempre, solo que un pepino en un auto, <risa> no es que te hace un mejor ser humano.
1: Y a veces nos ponemos estas condicionantes para lo que estábamos hablando igual que lo la otra vez, para hacer cosas, ¿no? O sea, voy a esperar a que comience el próximo año para empezar mi dieta y básicamente creo que estás poniendo... Tu, tu eje en, en variables externas y si no consigues hacerlo te vas a frustrar y si lo consigues eventualmente un, un ejemplo claro es a veces que te comprometes para ir al gym tres primeras sesiones te da macur que ya no quieres volver
0: claro <risa> y mira más allá de si sí, al próximo año que al próximo mes que cuando sea primero de enero que cuando sea primero de febrero próximo lunes que sale a Muki. próximo lunes por qué no ahorita Ahorita. ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no? Right now. Ahorita. Es cuestión de decisión. escuché anoche una frase justo que decía que la complejidad mata a la acción. Si la piensas, si la craneas, si la planeas demasiado, hay mayor posibilidad de que no suceda, de que no se dé, de que no pase. En cambio, si pas, ya va, 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 haces, 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 sin pensar mucho, sin complicarte, se logran más cosas.
1: Sí, alguna vez habíamos mencionado lo de estar siempre esperando estar al 100 para avanzar. Uh-huh. Aplica justo aquí, porque es mejor tener 2, 10% de algo que seguir pensando y complicándote y, y todo eso. Y sabes que nunca va, vas a avanzar y todo eso. Así es. Entonces creo que aplica. Re-aplica.
0: Es algo de lo que siempre hablamos.
1: Ah, oh, caracas.
0: Pero pero aquí le he encontrado otra perspectiva, digamos, de otro ladito. Dice, "Estamos atraídos por personas que van a traernos los graves problemas que necesitamos para nuestra evolución." Es lo que hablábamos de las personas que entran en tu vida con una misión, que son todos profesores y profesoras que vienen a enseñarte algo. Esta perspectiva es un poco más Amarillista
1: <risa> Porque estamos gritando, queremos tu atención
0: Queremos tu atención
1: ¡Problemas!
0: ¡Problemas! Esa persona te va a traer problemas que van a ser Para tu evolución Y ya sabemos que los problemas Pueden En realidad un problema Si tiene solución Ya no es un problema no, problema.
1: ¿no Y si no tiene solución
0: Esa es la solución Tampoco es un problema
1: entonces Entonces es para gritar a la gente esto igual podría... Bueno, hasta cierto nivel... Lo podemos, digamos, llevar al lado de la... De los problemas de ansiedad. Porque a veces justamente... Las personas vemos... O hacemos un escenario de un futuro... Catastrófico... Exacto. Sobre un problema. Y ahí entrarán, pues, los ataques. El problema es que nuestra mente nos juega tan en contra... Que maximizamos el posible escenario... sí Así lo peor posible... Y... Si bien de, hemos dicho, ok hay que vivir el presente, no hay que pensar en el futuro y nada, hasta cierto punto no significa que o te alejes de la realidad donde vives, ni tampoco que te obsesiones y te preocupes demasiado. Exacto. Porque igual, volvemos a lo del comienzo, no sabes qué va a pasar. La más mínima decisión o cambio puede hacer que estos problemas o se solucionen o se empeoren, pero no está en tus manos.
0: Exacto, y está genial, está súper genial hacer plan. Hacer un plan, tener un plan, tener una proyección.
1: Es como un plan de ataque.
0: Sí, exacto. Que puede cambiar en cualquier momento y tú estás dispuesto a y tienes la flexibilidad a, pero teniendo esa estructura de base, por lo menos mental.
1: Buenísimo, está genial. Ya me he cansado de hablar. Entonces, (risa) lo vamos a cortar. Amuki va a llegar a su fin. Del día de hoy. Oh. Como ya te has cansado, lo vamos a acabar. La vida sigue. Esperaba con ansias este Amuki. Y ahora que ya lo tienes, la vida sigue.
0: Es igual. Ya está.
1: Así que nada. Gracias por haber escuchado. Gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Por, por seguir escuchando aquí a dos cuates. Hablando y cagando de risa. Tratando de darle la vuelta a las cosas. Gracias. Así que nada. Espero que tengas una buena semana. Que la pasen bien. Mauri, sé que estás escuchando esto, así que ñam, ñam, ¿Qué es eso? El de los Simpson. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Ay, ay, ay. Buena. Nada, un saludo a todos los que nos escuchan. Será hasta otro Amuki. Gracias
0: Juanma, gracias a ti, a ti, a ti, a ti y a ti también. Gracias por tu tiempo. Apreciamos mucho que te podamos acompañar en lo que sea que estés haciendo. Un saludo especial para Steffi. Y uh, gracias. Y nos vemos, en el, nos escuchamos, nos solemos en el siguiente a Muki.
1: Saludos Steffi.
0: Chao, chao. <risa> Despedite pues. Bye. Ahí está. chau chao. Ha 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 ha. Ha ha Celebración, esta fiesta buena no No, we no, nah.
1: pensé stop No, 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 ha no, 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 yo no, estoy consciente de no, 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 no,
0: es posible, sí, re hubiera caído, re hubiera caído, que sí, lo, sí eso es lo, lo más triste, que es que sí hubiera caído. Más bien ya no caigo mucho en esas sonceras. ¿Quién es Steffi?
1: ¿Qué Steffi, era?
0: ¿Qué Steffi? A ver, dime de nuevo. No. Ya puedes dime de nuevo. Huevada. Dime. Ah. Steffi te manda saludos. ¿Qué es Steffi? Steffi Rote, ¿sabes? ¿Por qué? Cada vez es lo mismo. (risa) Ah, ¿Por qué son así conmigo?
1: Ay, qué gracioso.